0: está aqui com vocês mais uma vez, um culto da semana agora, para quem não sabe estava vindo uma série de pregações, foram oito pregações falando sobre as qualidades do fruto do Espírito e vou estar trazendo esse encerramento agora então para vocês, então quero orar mais uma vez, Senhor Deus eterno Pai, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, Obrigado porque mais uma vez nós podemos estar aqui reunidos no Teu nome... E poder ouvir aquilo que o Senhor tem para nós... Te peço que os nossos corações possam permanecer como uma terra fértil, Senhor... Como uma terra sedenta por sementes que vêm do alto, por palavras que vêm de Ti... Que essas palavras venham ser remas para os nossos ouvidos, para os nossos corações... Para nossa jornada de vida, que a partir de agora nós possamos verdadeiramente entender, abraçar... Senhor, tudo aquilo que o Senhor estiver nos falando, meu Pai, receber em nosso espírito, meu Pai, acreditando nessa verdade, aplicando essa verdade, vivendo essas promessas do Senhor para as nossas vidas, que haja um despertar violento da parte do Senhor sobre nós nessa noite, que haja um selo do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, Senhor nos selando de tudo aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações e liberando sobre nós, assim que abençoe cada um, Senhor que nos ouve nesse momento, e me coloco aqui à disposição do Teu reino, como Teu filho neste altar, quero Te adorar em espírito e em verdade, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, pode aplaudir ao Senhor, Ele é bom, quero que você abra a tua palavra comigo lá em Gálatas, capítulo 5, que a gente leu aí todas essas, essas vezes aqui durante essa série, mas quero me estender um pouco mais nesse texto com vocês, Gálatas 5, a partir do 22, a Palavra de Deus é assim, mas o Espírito produz esse fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não há lei contra essas coisas, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as suas paixões, os seus desejos, e os desejos da sua natureza humana, e uma vez que nós vivemos pelo Espírito, sigamos, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida, não nos tornemos orgulhosos provocando e invejando uns aos outros, até aí, então quando se fala de fruto do Espírito, se fala de caráter de Jesus, e quando se fala de fruto do Espírito, se fala de uma busca contínua em uma cada vez mais parecida forma de como Jesus é, quando se fala de fruto, se fala ir contra as nossas paixões e os nossos desejos, e a Bíblia, a Bíblia nos diz aqui, como nós lemos, que aquele que pertence a Jesus, aquele que está em Jesus, que é Jesus, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, consequentemente ele vai crucificar tudo aquilo que é o seu desejo carnal, tudo aquilo que vem da tua vontade própria, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para a sua vida. E uma vez que nós vivemos pelo Espírito, nós vivemos com Jesus, automaticamente nós vamos sendo guiados por Ele, nós seguimos a direção dEle em todas as áreas, repita comigo, todas as áreas. Então o Senhor Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos tocar, Ele quer nos transformar, de uma maneira onde todas as áreas das nossas vidas, elas são abençoadas, elas são atingidas, elas são transformadas, então nós ao longo dessa série fomos aprendendo sobre algumas qualidades aqui, vou dar um pano de fundo para você que não esteve aqui nas pregações, é, poder saber e para você que esteve relembrar que a primeira foi o amor, muito bem, que é a primeira dimensão do fruto do Espírito, que é esse amor ágape, que é a expressão do amor de Deus, através do teu filho Jesus Cristo, entregando teu filho Jesus na morte, morte de cruz, é um amor incondicional, é um amor que não mede condições para se amar, é um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que é a grande característica de Cristo, da qual fluem todas as suas demais características, Deus é amor, e daí o segundo foi, qual foi mesmo? A alegria, vocês estão bem meu, que é o profundo regozijo, não baseado em circunstâncias externas, mas baseada na vida do Espírito. E essa alegria deriva do quê? Da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Você viu o, o anjo? O anjo está tocando hoje. Ó! Oh? Vocês viram isso? Você que tocou, gravou e pôs? Hã? Ah? É que você quer pegar a palavra aí, né? É modernidade, né, Léo? A gente vai aí? a gente vai adequando aí, então essa alegria é a alegria da salvação em Cristo Jesus, da tomada de consciência de que o poder de Deus está agindo ao nosso favor, então é a alegria do Senhor que nos proporciona forças em momentos difíceis, só, só abaixa um pouquinho para mim esse som aqui ó, no meu retorno, não sei se para fora está tá alto, só abaixar um pouquinho e o terceiro é a paz, que excede todo entendimento humano, que inclui tranquilidade, a calma, a unidade, a harmonia, a gente viu que a gente fala sempre, a gente cumprimenta a paz do Senhor, a segurança, a confiança, o abrigo e o refúgio de que precisamos, é isso que nós devemos esforçar também todos os dias... Para ao máximo vivermos uma paz com todos... Sem a qual ninguém verá o Senhor... E depois do amor e paz tem a... Paciência, vocês estão afiados... Estão com paciência, também não... Paciência é o fato de manter o controle emocional equilibrado... Tolerar os erros indesejáveis... Capacidade de suportar incômodos... É também, como eu disse a capacidade de, de, de possuir uma grandeza de ânimo, um longo ânimo, uma longa amenidade, uma grande disposição de humor, paciência também é o fruto da perseverança, também significa constância, firmeza, depois nós temos a gentileza, que a pessoa que se mostra gentil tem uma condição graciosa que envolve cuidado, compaixão, depois nós temos a bondade, eu trouxe aqui a gentileza junto com a bondade, porque a bondade é uma característica que consiste na prática ou expressão da gentileza, é aquilo que se faz que é bom, e depois nós temos fidelidade, que é o fruto da fé, é a convicção da verdade de algo, é uma convicção ou crença, que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, isso tem a ver com a confiança que nós temos nele, a convicção de que Deus existe, é o Criador, o Governador de todas as coisas, e depois nós temos os dois últimos, que é mansidão, que é a moderação associada à força e à coragem, né? a mansidão tem a ver com a submissão à vontade de Deus, com a disposição de aprender, com a consideração para com o próximo, e depois foi a última pregação, que é o domínio próprio, o autoconhecimento, controle, uma virtude daqueles que dominam a sua as suas paixões, os seus desejos, é reprimir como um firme, é segurar as emoções, a língua, né? as atitudes demasiadas, os gastos demasiados, enfim, então o plano de Deus é que nós sejamos cristãos que possam verdadeiramente produzir o fruto do Espírito todos os dias quando diz a gente foi mergulhando sobre cada qualidade aqui para a gente aprender um pouco mais, e muitas das vezes, muitas, muitas das vezes não, que muitas das vezes não é certo, é, muitas vezes a gente vai lidando com situações e vai aprendendo sobre algumas coisas, que a gente vê o quanto que a gente está distante daquela qualidade, porque quando se fala de frutos, se fala do singular, de algo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, com todos esses gomos, com todas essas qualidades que Ele compõe, e quando algo está em falta em nós, é que nós precisamos verdadeiramente se inconformar com essa falta, e buscar em Deus, verdadeiramente essa transformação, nos tornando cada vez mais parecido com Cristo Jesus, porque Ele quer que nós manifestemos essas características de Cristo, de Cristo em nossa vida diária, amém? Todos os dias, todas as áreas, todos os dias é como um ramo enxertado na videira verdadeira, esse ramo ele pertence à videira verdadeira, então quando ele recebe os seus nutrientes, a sua força, o seu crescimento é baseado na videira, faz parte, consequentemente esse ramo que está enxertado, as nossas vidas que estão enxertadas em Cristo Jesus, vamos manifestar as características da videira, ok? então se você é um cristão, consequentemente você deve manifestar as características de Jesus, logo o fruto do Espírito, ok? Estão comigo? Então quanto mais próximo nós estamos em Deus, quanto mais enxertados, quanto mais relacionamento íntimo nós temos com Ele, mais nós não deixamos esses desejos e paixões não dominarem, nós morremos para isso, e mais nós estamos com os nossos corações humildes, como pessoas aprendendo cada vez mais em Deus, aquilo que nós devemos fazer, com humildade, e ali então nós vamos crescendo, dando passo após passo, na forma com, com, como Deus quer de nós, e através de nós, e o mais importante propósito dessa série, que nós estamos finalizando hoje, é, em criar, é criar em você o desejo de manifestar em sua vida esse fruto de uma maneira diária e abundante, repita comigo, diária, diária. e abundante, então o, o propósito é que você entenda tudo isso, você logo tem conhecimento, no conhecimento você consegue ter ali então direções que vem de Deus para poder praticar e colocar isso na sua vida, manifestar esse fruto na sua vida, de uma maneira que, que transborde, abundante, que outras pessoas também possam ser alcançadas, abençoadas, esse é o desejo de Deus para todos nós, agora eu quero fazer algumas perguntas para vocês, pode, pode ser? Pode ou não pode? Vocês estão com medo das perguntas? Vocês fizeram o teste de autocontrole? Não. Deu ruim ou deu bom? Deu mais ou menos? <risos> mais ou menos, está bom. Vamos indo, né? De degrau em degrau a gente vai subindo o nível. Cada vez mais, né? Nada está bom o suficiente ao ponto de não poder melhorar. Então, vamos melhorando a cada dia. Só até Jesus voltar. Beleza? Então, o caráter de Jesus, ele pode ser visto em você... Quando você está trabalhando, sim ou não? Responda para você. Ou por aquele time. Você grava um, um timer aí, Luan? Ó, oh, tem ao vivo. Quem, faz, quem sabe faz ao vivo. Pode ser visto em você quando você está trabalhando? Quando você está em casa com a sua família, o caráter de Cristo Jesus pode ser visto em você? Quando você está na rua? Quando você está dirigindo, aleluia. Pilotando, andando de bicicleta, sei lá, na rua, né? É que vocês, é que vocês nunca dirigiram. Não, tem alguém que já, né? Mas é que vocês não vieram de São Paulo, filho. Tainhaen tá é de boa demais, cara. Eu vim de São Paulo. São Paulo é a lei da selva. O mais forte sobrevive. Você dá seta e enfia o carro. Não é tipo educado. Ninguém te espera é cada um querendo te engolir, fora os motoboys, vindo a milhão no corredor ali, né, o até é doido cara, passava mal nos trânsitos de São Paulo, já fui muito provado nos trânsito de São Paulo, viu, na rua, dirigindo, no meio da multidão, será que o caráter de Cristo Jesus pode ser visto em você, meio a faculdade, meio aos amigos, e em meio às dificuldades, em meio às oposições, em meio às adversidades, será que o caráter de Cristo Jesus pode ser, ele tem sido evidenciado em você? Sim ou não? Você manifesta, essas perguntas que são feitas para você foram feitas para mim antes, tá bom? Estamos incluídos nessa, tá? Sou melhor que ninguém aqui não. Você manifesta uma vida parecida com a de Cristo Jesus em meio às confusões, em meio às pressões, em meio aos stress, os estresses da, da vida, do dia a dia, e meio às interrupções, você manifesta essa vida parecida com Cristo Jesus? Essas são algumas perguntas que tem que levar você a uma reflexão para ver como que você está, o estado que você está, assim como eu fiz essas reflexões e fiz mais uma vez agora, com vocês, porque o nosso Deus, Ele quer nos ajudar, o nosso Deus, Ele quer nos capacitar na jornada de vida, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, nós queremos, nós precisamos ser um testemunho vivo da glória de Deus, é em meio a muitas pessoas que talvez nunca te não, não te é em meio às outras pessoas que não têm a mesma fé que você, que não tem Jesus no coração como você tem, é poder em meio a, a essas pessoas, a, a outras situações, você estar ali sendo o um referencial verdadeiramente de um homem que não se, que não, que não se assenta na roda dos, dos escarnecedores, que não tem prazer em fofoca, em mentira, que não fica falando mal dos outros, que não, mas uma pessoa que verdadeiramente se posiciona como Cristo se posiciona, em teus passos, o que faria Jesus, em tuas atitudes, o que faria Jesus, eu acho que são perguntas que nós devemos fazer todos os dias, para ver se nós estamos cada vez mais parecidos com ele porque ter o fruto do Espírito é ser parecido com Ele, ser cristão é ser um Cristo pequeno nessa terra, ser parecido com Ele, ser discípulo é ser um seguidor de Jesus e seguir os passos dEle nessa terra, então nós como igreja dEle, nós precisamos estar indo cada vez mais nesses passos que nos conduz a uma adoração verdadeira em Espírito e em verdade ao nosso Deus, ao contrário da alma, ela que busca, ela vai buscando mais um relacionamento com as coisas físicas, o espírito do homem ele procura conduzi-lo ao sentimento de desejar a palavra de Deus, nós muitas vezes somos levados pela alma, e sendo levados pela alma nós vamos vivendo muitas vezes os frutos da carne, a gente vai indo por um caminho que é perigoso, mas quando o espírito do homem, ele, ele vai se fortalecendo em Cristo Jesus, se conectando com Cristo Jesus, a gente vai desejando as coisas que são do alto, o homem sem Deus, ele deseja servi-lo, porém ele é dominado pela natureza pecaminosa, seu espírito, o homem que sem Deus, o seu espírito sempre vai inclinar-se para uma vida de pecado, pois o seu espírito está separado de Deus, não há uma conexão com Deus. Logo, o que prevalece é a natureza pecaminosa. Para que o homem natural vença essa vida pecaminosa, ele precisa que o seu espírito interior seja conectado com o Espírito de Deus, vivificado no Espírito pelo Espírito de Deus o qual ele vai nos convencendo do pecado, da justiça do juízo, o qual ele vai nos mostrando os pecados que nós estamos cometendo, por quê? Porque nós estamos conectados com ele, nós não estamos alienados dele. Romanos 8:16 diz: "Pois o seu espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e isso acontece com uma conectividade com Ele, com um relacionamento com Ele, quando a gente anda próximo dEle, porque Deus Ele vem para nos abençoar em todas as áreas e nos fortalecer por completo, quando o espírito humano é fortalecido pelo Senhor, passa a ter a certeza de que Ele é filho de Deus, Ele é filho de Deus e Ele começa então em todo momento se esforçando e trabalhando e vivendo para produzir os frutos, o fruto do Espírito Santo, estão comigo? Então Deus nos chamou e Deus deu o seu único filho na, na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, para que hoje nós possamos estar conectados com Ele, para que hoje nós possamos ser filhos de Deus, filhos de Deus, herdeiros com Deus, herdeiros com Cristo e quando a, as pessoas estão com a sua alma dominada pela natureza pecaminosa, o Espírito ele vai lutando para vencer, mas vai perder porque não está militarizado no Espírito de Deus, o meu espírito luta contra a carne em todo momento, é uma militância em, todo, em, to, em toda parte, mas a partir do momento que eu não estou conectado com Deus, quem que vai ganhar essa luta? É o pecado, é a natureza pecaminosa, é a alma, mas quando eu estou conectado com Deus, quem que vai ganhar essa luta? Quem que vai nos levar a um nível de santidade? Quem, não vai, vai, quem que vai nos levar a viver o fruto do Espírito Santo, se nós estamos conectados com Deus? Então Efésios, abra comigo lá, Efésios capítulo 2, por favor. Efésios 2, 1 ao 5. Diz assim, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, pecaminosa, éramos por natureza merecedores da ira como os demais, mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, é pela graça que vocês são salvos, aleluia, nós estávamos condenados à morte eterna, nós estávamos nas trevas, nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos abençoou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e quando Ele pôde então entrar nas nossas vidas, quando nós o recebemos em nossos corações, tudo se faz novo a misericórdia dEle vem sobre nós, e embora estivéssemos mortos, condenados à morte eterna, e mortos pelos nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo, e pela graça, pelo esse favor que não merecemos, que vem do Pai, nós somos salvos em Cristo Jesus, nós somos transformados em Cristo Jesus, nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus, então o nosso Deus que nos abençoa e nos leva a essa vida aonde o pecado não mais tem poder de nos dominar, porque não são mais as nossas paixões e desejos, mas nós já morremos para isso, agora quem comanda as nossas vidas é o Mestre Jesus e isso se faz diferente, porque nós temos o poder do céu sobre nós, nós temos o poder de Deus sobre nós, não é pela nossa capacidade humana, pelo nosso intelecto, pela força do nosso braço, mas pela força que vem de Deus, existe o poder dos céus, o, suficiente, o suficientemente poderoso para poder te atingir, te curar, te saurar, te, te transformar, te, te moldar conforme a vontade dele, para que você viva na liberdade que ele te chamou, Oh, para que você viva longe do pecado, longe dos desejos, longe da concupiscência, da carne, e para que você viva cada vez mais próximo dEle, para que você possa colocar sua cabeça no travesseiro e saber que o Senhor Deus está cuidando de você, que você não tem mais condenação sobre a tua vida, porque Ele lançou fora toda a condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque você pode viver uma liberdade você pode viver um fardo leve e suave, você pode viver dias melhores, porque Ele está com você, e quando vier a tentação para tentar te derrubar e te levar ao pecado, você tem que entender que não veio sobre você tentação se não humana. mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação, trará o escape para que tudo possais suportar, porque o nosso Deus é um Deus conosco, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que derrama o teu poder sobre nós, e não tem a ver conosco, não tem a ver com as nossas forças, mas tem a ver com aquele que nos chamou, então é possível sim, viver uma vida de pureza, de santidade, é possível sim, viver uma vida de caráter de Cristo Jesus, é possível sim, reconstruir a sua vida e o altar do Senhor em você, é possível sim, sim, recalcular a sua rota e não repetir mais os padrões que antes você vem carregando numa carga geracional, é possível sim, fazer diferente a partir da sua vida, porque quando Cristo entra na sua vida, o poder das trevas, Ele não pode mais te dominar, você não precisa mais repetir aquilo que você viu fazendo de errado da sua família, você pode fazer diferente, porque em você tem Jesus, a luz veio sobre você, os caminhos se abriram, a luz veio sobre a sua caminhada e agora você está visualizando aquilo que é a vontade de Deus, portanto não fique com a cabeça baixada, não fique olhando para trás, não fique aprisionado nos traumas e no passado não fique acreditando que nada vai mudar na sua vida, que você não vai conseguir que você é um derrotado, porque você cresceu ouvindo essas palavras, dizendo que não daria em nada, que não conseguiria romper os seus limites, mas eis que entra Jesus, e quando Jesus entra, Ele é vida, Ele é ressurreição, e Ele fala sim, é possível, levante eu estou contigo, você vai vencer, você já venceu em Cristo Jesus, você vai conseguir, você já conseguiu e você vai andando, não mais regado pelas palavras malditas que foram lançados contra a sua vida mas agora, regado pelas palavras de vida que foram lançadas sobre a sua vida, através da palavra de Deus, que é vida para todos nós, e lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, aleluia, glória a Deus, é esse andar com o Espírito Santo que nós precisamos ter, porque quem anda na carne, conforme disse Paulo, jamais agradará a Deus, Romanos 8,8 fala sobre isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus, eu não sei você, mas a minha vida, todos os dias, é para poder agradar ao meu Deus, é para poder adorá-lo, acho que nenhum ser humano, ele nasce para poder desagradar a Deus, o homem regenerado que passa a ter a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida… Ele pode manter então o seu corpo para viver para a glória de Deus. Deus quer que você viva para a glória dEle. Um testemunho vivo do poder dEle. Um homem e uma mulher que não jogou a toalha e desistiu de lutar. Mas um homem e uma mulher que entendeu o poder de Deus e passou a vivê-lo. E agora se torna um testemunho vivo da glória de Deus, Romanos 7,5 diz, quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos... atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte porque quando nós vivemos na carne, isso vai trazendo sobre nós diversos problemas, conflitos, pecados, e consequentemente a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o viver no Espírito produz uma vida segundo a vontade de Deus em nós, então Deus Ele quer que nós vivamos no Espírito, durante toda essa série a gente pôde aprender um pouco mais sobre as qualidades de Deus, e quando nós aprendemos sobre essas qualidades, nada que está na Bíblia Sagrada, conforme o Senhor Jesus, Ele nos orienta, conforme a Sua Palavra vai sendo direcionada para todos nós, nada disso que Jesus vem falando, vem mostrando para nós, é algo que nós devemos ignorar, se está ali, se nós lemos, é uma verdade sobre nós, essa série lá nasceu no intuito, quando o Senhor me direcionou quanto essa série, eu via muito claramente que muitas pessoas que estavam na igreja há tantos anos, que estavam tão distantes daquilo que é a vontade de Deus, tão distantes de poder viver realmente conforme o Senhor quer, tão distantes de terem o caráter de Cristo Jesus, porque longe de nós, de sermos ali, de entrarmos num, numa, num ativismo, numa religiosidade, numa carnalidade, ao ponto de nós não mais agradarmos a Deus com as nossas vidas, Entendo uma coisa, em meio a essa jornada de vida, a gente não pode se acomodar, o cristianismo não é, um, não é uma vida de, de acomodações, na verdade a vida não é uma vida de acomodações, e quando a gente se acomoda muitas vezes, porque a gente já venceu muitas coisas, já viveu muitas coisas, a gente já foi liberto de muitas coisas, a gente regressa naquilo que Deus tem para nós, mas a partir do momento que nós, somos despertados com palavras como essa, isso nos constrange, mas isso também nos confronta, e eu não sei vocês, mas é, eu gosto de receber os chacoalhões de Deus, porque isso mostra o quão distante eu ainda estou da perfeita, é, perfeito caráter de Cristo Jesus, isso mostra o quanto de coisa que a gente precisa arrumar, porque quando a gente se acomoda, isso é ruim, mas quando Deus nos confronta, Deus nos exorta, isso é bom, é sinal que Ele nos ama, e Ele fala, ei, tem mais lenha para você queimar aí, tem mais coisa para você fazer aí, tem mais coisa para aprumar aí, para alinhar aí, vamos junto, eu estou contigo, não se acomode, vamos ou não vamos? Vamos decolar ou não vamos? A gente tem que ir melhorando a cada dia, eu acredito nessa, nessa palavra de Deus de Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, então a partir do momento que eu não vivo mais um aperfeiçoamento de ciclo em ciclo, constante com Deus, eu, Samir, entendo que nós estamos deixando de estar no centro da vontade de Deus, porque o aperfeiçoamento, mesmo que as coisas aparentemente pior, em perdas, dificuldades e tudo mais, isso de alguma forma está contribuindo para o nosso bem, isso de alguma forma está nos aperfeiçoando, são provações que parece que a gente está voltando, indo para trás, mas não, mas são provações que estão de alguma forma contribuindo para nossa vida, então eu entendo que toda a nossa jornada de vida, ela deve ser uma jornada de aperfeiçoamento, e assim Deus vai nos conduzindo, então, quantas pessoas que entendem isso e começam a viver, e hoje estão cada vez mais longe, e uma coisa vai chamando a outra, uma porta que se abre faz com que uma outra porta se abra, e outra porta que se abra vai fazer com que outra porta se abra. Então, talvez se você ficasse ali no seu cantinho acomodado, nenhuma das portas se abririam, mas a partir do momento que você entende que você precisa se mexer, você precisa trabalhar, você precisa fazer, você precisa realizar em Deus as coisas, uma coisa vai chamando a outra e quando você vai subindo de nível, você não vai querer mais voltar ao nível, porque aquele que pisou no santo dos santos, em outro lugar, não quer viver, aquele que chegou no nível de santidade, em outro lugar, ele não quer viver, aquele que chegou em um novo nível de conquista, de avanço ministerial, ele não quer largar a mão de tudo, ele não quer deixar isso cair, cair por terra, por conta de, de se envolver em pecados, em coisas, e, e se distanciar de Deus, pelo contrário, aqueles que estão em Cristo Jesus, quanto mais vão crescendo e subindo de nível mais temor deve reinar nos seus corações ao ponto deles assim cada vez mais buscarem estar próximos de Deus e entender que lá em cima de degrau em degrau quem tem sustentado as suas vidas é o próprio Deus, é a graça de Deus em todo momento ter humildade e entender de onde saiu e saber que Deus é conosco e Deus é contigo. Deus é contigo e eu creio, eu creio numa igreja avivada de dentro para fora, na glória que se manifesta de dentro para fora, na vida de Cristo Jesus que vem de dentro para fora, eu creio em lares restaurados, em famílias restauradas, eu creio no novo tempo da parte do Senhor, eu creio que é possível viver dias melhores nessa terra, eu creio muito nisso, e isso tem a ver comigo e com vocês, tem a ver com a nossa reação, isso tem a ver com o nosso posicionamento, com aquilo que nós vamos fazer, mediante aquilo que nós estamos recebendo em Deus, então que você saia nessa noite aqui, comprometido, comprometida com o Senhor, de poder realmente ser uma pessoa melhor, cada vez mais parecida com Cristo Jesus, como você vai conseguir fazer isso? Buscando as qualidades do fruto do Espírito, digo porém andai no Espírito, se vivemos no Espírito, Andemos também no Espírito, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E por fim, em Gálatas 5, que nós lemos no começo, o versículo 24 e 25 diz que aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana, uma vez que vivemos pelo Espírito, uma vez que, temos esse encontro com o Senhor, temos esse despertamento, e passamos a viver pelo Espírito, uma vez que sigamos a direção do Espírito, em todas as áreas de nossas vidas, que você não ande mais perdido, andando para um lado, para o outro, sem saber para onde vai, que você não ande mais a esmo, ou fique parado, sem saber o próximo passo a dar, que você possa, em nome de Jesus ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que haja a direção do alto sobre a sua vida, e se Deus não falar nada, fique tranquilo, Deus Ele vai te direcionando, mas busque com muita intensidade, para que Ele possa dar a resposta e a direção na qual você precisa, para que assim, você seja esse ramo, enxertado na videira verdadeira, e logo enxertado na videira verdadeira, que é Jesus, você possa produzir, todas as qualidades e as características dessa videira, porque você é um cristão, você é um filho, você é uma filha, em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, aleluia. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, talvez você esteja tá aqui e ainda não se entregou por completo a Ele, ou um dia você já deve ter se, in, se entregado a Ele, entregou o teu coração a Ele, mas no decorrer da sua caminhada, você sabe que Ele não mais reina aí, por conta do pecado que acabou entrando na sua vida, e você passou a tomar as rédeas da sua vida, mas a partir de agora você quer realmente se entregar a Ele, você quer se render a Jesus, você quer que Ele seja seu mestre, seu guia, aquele que vai realmente te, te direcionar a partir de agora, então se esse é o desejo do teu coração, com toda a sua fé em Cristo Jesus, com toda a sua vontade, com toda a sua verdade, eu quero que você levante uma das suas mãos bem alto, como um sinal que você faz para Deus, como uma pessoa que entende essa importância e agora está se entregando por completo a Ele, então se você é essa pessoa que quer Jesus, eu vou fazer uma oração, você vai repetir ela comigo, e isso vai mudar a sua vida, e vai mudar a tua história, o teu destino, se há mais alguém, levante uma das suas mãos, se você me ouve, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja, levante uma das suas mãos bem alto, e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu creio, que sentiu nada sou, e nesta noite, eu me entrego por completo a Ti, eu te peço perdão pelos meus pecados, lava-me com o Teu sangue, me purifica, me justifica e me santifica, porque a partir de agora eu sou totalmente Teu, eu creio que Tu és o Deus Filho e nesta noite eu me entrego e declaro que Tu és meu Senhor e Salvador para todos sempre, amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram essas orações, eu te peço que os Seus nomes estejam agora escritos no livro da vida, e que o Senhor possa começar um processo de conversão, sem interrupções, um processo de transformação, um processo de manifestação da Tua vida, para que eles possam experienciar coisas poderosas contigo, e o Senhor possa habitar, a partir de agora, em seus corações, promovendo-os em uma vida verdadeiramente com o Senhor, no centro da sua vontade. assim que nós o abençoamos e o recebemos na família de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Sei que fez oração, existem pessoas aqui do Ministério Boas-Vindas, nós temos o intuito de poder realmente anotar o teu nome, o teu telefone e ficar à disposição para qualquer ajuda que você necessitar, te indicar para uma pessoa que possa te acompanhar, e juntos nós somos mais fortes e vamos além, amém? Em nome de Jesus, levante o seu lugar, vamos encerrar esse culto adorando ao nosso Deus, obrigado Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento no qual nós podemos estar, nesse ajuntamento, nesse culto ao Senhor, obrigado porque o Senhor é conosco, obrigado por essa série, no qual o Senhor veio ministrando aos nossos corações, meu Pai, que cada palavra liberada, cada confronto, cada exortação, Pai querido, não venha ser em vão, mas que verdadeiramente nós possamos entender que isso é para nós, que isso não é para o nosso próximo, mas é para nós, e que nós possamos receber tudo isso no amor do Senhor, e que nós possamos viver, Senhor, tudo aquilo que vem de Ti, que nós possamos ser mais amorosos e ter em nós o amor que é ágape, o amor que é incondicional, que nós possamos ser a paz em nossos corações, que possamos ter a paz que excede o entendimento humano, meu Pai, ter a perseverança naquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos viver pela fé, numa fidelidade contigo, sendo gentis, bondosos para com o nosso próximo, meu Pai, que a mansidão seja algo real sobre os nossos corações. Pai querido e que nós possamos andar com autocontrole para que a gente não venha pecar contra Ti nem ser, envergonhar o Teu nome mas que nós possamos ser testemunhos vivos da Tua glória Senhor guarda nos Espírito Santo de Deus e nos leve a uma verdadeira vida transformada pelo Teu poder com o caráter de Cristo Jesus Tu és bem-vindo em nosso meio Senhor vem, vem sobre nós Pai vem sobre nós, vem nos moldando cada vez mais, nos tornando parecidos com o Senhor, vem nos mostrando aquilo que nós temos feito, que tem desagradado Pai, vem iluminando os nossos passos, e Senhor nos direcione, nos direcione para que nós possamos ter a força que vem de Ti, para poder dar um passo em situações que desagradam o Senhor, e adorarmos ao Senhor, todos os dias de nossas vidas em espírito e em verdade venha Senhor com uma nova unção sobre nós, meu Pai. Venha com óleo um novo fresco, o um novo, o um novo óleo fresco sobre as nossas cabeças nessa noite. Venha, Senhor, venha, Senhor. Venha em nome de Jesus Cristo. Venha purificando-nos, meu Pai. Venha dando sobre nós a unção que vem do alto, a unção que nos capacita. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, venha nos guiando, venha nos mostrando. Abra os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos. Tira os bloqueios do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira toda a frieza agora, meu Pai. Em nome de Jesus, todo o bloqueio, abra, Senhor, os caminhos, nos leve mais perto de ti. Nós te amamos, a ti a honra e a glória e todo o louvor. Aleluia. Aleluia.